0: Ehemalige Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius städt
1: und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz
0: und Gloria. Sonntag, der erste. 2024, 11.48 Uhr. Ihr hört die erste Folge des Tanz und Gloria im neuen Jahr. Es begrüßen euch der Herr Polers und. Hallo? Der Herr Stett. Läuft, läuft das schon? <lacht> und wir haben uns etwas ganz Besonderes für die erste Folge im neuen Jahr ausgedacht, denn anders als sonst sehen wir uns nicht nur durch den Bildschirm, sondern live und in etwas milchiger Farbe heute. Ja, wir sind bei Herrn Stett. Wir senden direkt von Stettenshof. Ja, das wird sehr schön und ich begrüße den Herrn Stett und freue mich, dass er mich hier begrüßt hat. Und überhaupt, es ist ein bisschen, es ist alles anders heute einfach. Es ist im neuen Jahr alles anders. Grüß dich.
1: Ja, einen wunderschönen guten Tag. Es ist tatsächlich, was ich noch ergänzen wollte: also, wir sehen uns nicht so, nicht so sonst wie sonst, sondern wir riechen uns auch. Und spüren uns. Genau. Und das ist eine ganz besondere Aktivität, die man hier sozusagen gleich am Sonntagvormittag macht. So ist ähm, das. Was hast
0: du denn jetzt gemacht? Ich habe jetzt hier eingestellt, dass wir sehen, wie lange wir erlabern. Ach, sind das jetzt Takte oder Nein, links sind jetzt Takte und rechts sind Minuten und Sekunden. Ah, okay. Also das damit heißt, man merkt, wie lange man den Leuten auf
1: den Schilder okay. geht. Da drauf. Das heißt, wenn bei mir ist nämlich immer in Takten, ich sehe immer nicht, wie viele Minuten, das sehe ich immer nur an der Uhrzeit. Siehst du? Das heißt, wenn ich zu dir sage, Takt 124 bis 137 habe ich gehustet, dann kannst du es trotzdem sehen, was gemeint ist. So ist das. Ah, das genau. ist Wahnsinn,
0: diese Technik, oder? Ja, unglaublich. Technik. Läuft das schon? Das äh, läuft vom Allerfeinsten. Ah, ja. okay. Und mhm. wir haben die Leute schon begrüßt und es ähm, ist es so, also vielleicht muss man sie auf den neuesten Stand heben, es war Weihnachten, es war Silvester, wir werden da sicherlich kurz drüber sprechen, ähm, aber hm. es ist auch wichtig, die äh, gerade stattfindenden äh, Dinge so zu benennen und äh, so freue ich mich sehr dass meine bessere Hälfte und ich also hier die letzten 24 Stunden zu Gast sein durften bei euch, inklusive Übernachtschlaf und gestern in den Genuss eines indischen Gekochten kommen durften. Und das, das ist für uns eine sehr, sehr schöne Sache. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen.
1: Ja, gerne. Also das bedeutet allerdings auch, dass wir jetzt unseren Hörerinnen und Hörern einen gewissen Vorsprung haben vor den Menschen, die uns zuhören. Weil normalerweise, wenn wir Podcast aufnehmen, haben wir uns gegenseitig noch nicht auf den neuesten Stand gebracht. Ja. Das heißt, es gibt jetzt bestimmte Sachen, die wir nochmal erzählen, wo wir gewisse Überraschungsreaktionen wahrscheinlich übertrieben darstellen, weil wir nein. versuchen, doch <lacht> oh. zu spielen. <lacht> nein. Und, aber nein, das ist, es gibt ja auch sehr viele Sachen, die wir uns aufgehoben haben, die wir jetzt heute erzählen wollen, weil wir ja natürlich keinen 24-Stunden-Podcast aufnehmen können. Tatsächlich also, habe ich mir alle Sachen, die
0: ich für den Podcast aufgehoben habe, auch aufgehoben auch und auch noch nicht, nicht mit dir erzählt. Ja. Ja. Okay. So zum Beispiel äh, den Fakt, dass ich über einen sehr schönen Folgentitel gestolpert bin beziehungsweise ich wurde gestolpert, ähm, Durch. denn eine, mir nahe, eine sehr nahestehende Person äh, die Wir sprachen von Schnee und Schneefall und so Und irgendwann ging es darum, dass man ja auch also Schnee schippen muss Oder wie meine äh, mir nahestehende Person äh, so schön sagte äh, Man muss den Schnee schnaufeln und, und Schnee, also Schnaufeln ist wirklich, das trifft perfekt, was man tut dabei deswegen würde ich das, gerade weil es ja auch wieder schneit und das also auch gerade wieder da wird, das würde ich gleich als, als Folgentitel festlegen für die, für, die, für, die neue, für die erste neue Folge. Also diese Person hat nicht gesagt Schee schnaufeln sondern Schnee-Schnaufeln.
1: Schnee-Schnaufeln. Schnee Schnee ja. Alles beides, das ist also nicht ja. nur verwechselt, sondern einfach verdrucken. Aber,
0: aber Schee schnaufeln wäre für Sächsisch auch Nein, okay. Aber hallo, ja. hm? da müsste ja, dann Morgens war... noch einmal Scheh-Schnaufeln draußen. Hm? ne? No? Aber hallo,
1: hm. Ja. Genau, so ist das. Allen, denen jetzt die Ohren abgefallen sind, es tut mir leid. Naja, es
0: ist also... Soll ich nie so haben, ne? Ja, also Schnee schnaufeln. Schnee schnaufeln, genau. Schnee, Schnee ähm, so, wo fangen wir an? Ähm, wie war dein Weihnachtsfest? Ja. <lacht> fieses Thema, ich weiß,
1: ich frag trotzdem. Also, nee, nee, es ist kein fieses Thema. Bei mir ist ja immer Weihnachten, Geburtstag und Silvester und Neujahr. Das ist ja alles in einer Woche bei mir. <lacht> Weil ich... Äh, am 27.12. Geburtstag habe und das also ziemlich genau dazwischen ist. Und ich habe mich sehr gefreut, dass ich dieses Jahr wahrscheinlich das letzte Mal ähm, frei hatte in dieser Zeit. Es wird wahrscheinlich so nicht mehr sein, dass ich diese Zeit frei habe, zumindest sehr, sehr lange nicht, weil man, wenn man eingestellt wird, ähm, bei einer Fluggesellschaft erstmal eine sehr geringe Seniorität hat und wie wir ja wissen, gibt es in solchen Berufen keine Feiertage, weil der ja da trotzdem geflogen wird und wie mit Leuten, die in der Medizin arbeiten oder in anderen Serviceberufen, die im öffentlichen Dienst eben notwendig sind. Und da hat man am Anfang eine sehr geringe Seniorität und bekommt da keinen Urlaub in dieser Zeit. Jedenfalls habe ich da mich sehr drauf gefreut und es kam, wie es kommen musste, was ich ja schon lange vorher angekündigt hatte: ich wurde krank. Und zwar tatsächlich auch seit langem mal wieder mit wirklich gescheitem Fieber mit einer 4 vorne dran. In der celsius Te temperatur Nach
0: vorne halt Ja,
1: na, da das wäre. <lacht> Frustig. <Ja. lacht> Jedenfalls ähm, war das in der einen Nacht wirklich über 40. Und dann ging es zum Glück auch wieder runter. Aber es war wirklich nicht sehr angenehm. Aber was willst du machen? Das ist dem Körper egal, ob Weihnachten ist oder nicht. Und am Ende <lacht> hat er wahrscheinlich registriert, dass ich jetzt die Kapazität dafür habe, das auszukurieren, weil wir bei Elisas Familie gewesen sind über Weihnachten und damit also auch unser Kind äh, sehr gut betreut war, wenn Elisa mal eine Pause brauchte, weil ich natürlich nicht, ich konnte wirklich gar nichts machen. Ich lag den ganzen Tag im Bett, so wie sonst auch, bloß, dass es mir halt auch noch dazu wirklich schlecht ging. Und es war aber optimale Bedingungen, um wieder gesund zu werden. Immerhin. Ja, also ich hatte kein sehr schönes Weihnachten, was mein äh, insgesamtes körperliches Befinden betraf. Allerdings habe ich das erfahren, was zu Weihnachten worum es geht: Hilfe, Nähe, familiäre Liebe und äh, Entspanntheit. Und das ist und? was ich. Volle Windeln. Ja, und das ist das, was ich
0: äh, genossen habe auch über diese gesamte Zeit. Wie sah es denn bei dir aus? Ja, so also, ähm, nicht unähnlich. Also ich war ja doch auch relativ lange krank. Das hattet ihr ja noch mitgekriegt, glaube ich, im Podcast. Ähm, und dann äh, war es so, dass ich zu Weihnachten rum wieder soweit fit war. Dann kamen halt die Feiertage, wie das immer so ist. Und danach wurde es dann auch wieder ein bisschen ruhiger. Ähm, und zwischendrin habe ich noch ein Weihnachtsoratorium gesungen ähm, mit einer sehr schweren Bachkantate. Also sowas hatte ich tatsächlich lange nicht mehr auf dem auf dem Pult und die kam dann natürlich, wie das immer so ist, dann auch früh im Gottesdienst vorher nochmal und dann abends halt eins bis drei und die Kantate, also es war recht umfangreich, aber es hat Spaß gemacht, es hat auch alles gut funktioniert. Ja und dann habe ich mich auf den Weg begeben nach Augsburg, dort habe ich den großen Teil des neuen Jahres und die auf der Ferien verbracht, nämlich ziemlich genau fast zwei Wochen Dort habe ich dann auch ein Wochenende am Chiemsee verlebt, was sehr, sehr schön war. Eine sehr nette Region, kann man sehr empfehlen, ist echt, echt hübsch da. Ja, und äh, habe angefangen, mal ein bisschen vorauszuarbeiten, dass ich dieses Jahr mal ein bisschen vor die Welle komme mit so verschiedenen terminlichen Sachen und so. Und das hat eigentlich alles soweit ganz gut gepasst. Und nun bin ich wieder hier und jetzt sind wir hier bei euch. Und am morgigen Montag geht es dann bei uns mit Amakort auch wieder richtig los. Also wir hatten jetzt zwei Termine vorher mal, aber das war alles noch sozusagen eher im Fahrwasser des Urlaubs und ab morgen geht dann wieder das Gesinge und äh, Getreffe und äh, Geplane so richtig los und dann hat dann das Jahr also auch so richtig begonnen, arbeitstechnisch. Ist es also so, dass ihr grundsätzlich am ähm, Anfang des Jahres immer zwei Wochen Urlaub euch nehmt? Nicht pauschal, also es ist schon so, dadurch, dass der Dezember einfach sehr intensiv ist, also es waren ich müsste lügen, ich glaube 14 Konzerte in, in drei Wochen. Drei Wochen oder sowas, wenn es reicht. Und nur Amakot. Ähm, Und das heißt, nur Amakot. Da, dann auch eure, genau, da ähm, wäre dann solistisch auch noch Sachen dazugekommen, wenn ich nicht krank gewesen wäre. Mhm. Deswegen sind die dir ein bisschen zum Opfer gefallen dieses Jahr. Und ja auch oder ein Amakott-Konzert leiser leider. leider. Nee, da ja, ging es. Da, da fand alles statt.
1: Nee, aber ich meine, die, die haben ja auch noch Termine. So ja, solistisch. ja. Naja, Teile. Teile also, haben solistisch noch, noch Termine ist, ja. genau. Ja,
0: genau. Ja. Hm. Und äh, wo war ich denn geblieben? Ach ja, genau. Und äh, dann brauchen wir die Zeit einfach nach Weihnachten auch frei. Aber das sind jetzt nicht immer sklavisch zwei Wochen. Also das ist äh, so, wie es halt passt. Und wenn es eher eine Anfrage gibt, dann sprechen wir da sicherlich auch vorher mal drüber. Aber es ist schon auch wichtig, dass man nach der intensiven Zeit, Vorweihnachtszeit und Weihnachtszeit, dann auch dem, dem Körper und der Stimme mal ein paar ein paar Tage freigibt, einfach, dass sich das auch alles wieder richtig erholen kann. Und ich meine, letztendlich ist es ja so, du bist ja, wenn du krank bist, eigentlich nie wieder hundertprozentig fit, wenn du wieder auf der Bühne stehst. So, mhm. so doof das eigentlich ist, aber du kannst jetzt halt nicht bei der kleinsten Erkältung wirklich zehn Tage warten, bis der letzte Tropfen Schnuppen der auch noch aus der Nase gelaufen ist, sondern du musst da einfach auch äh, manchmal ein bisschen eher wieder anfangen. Und dementsprechend mhm. ist das schon auch ganz gut, dem Körper dann die Möglichkeit zu geben, sozusagen die, die Ruhe nachzuarbeiten. Und das versuchen wir so gut es geht zu machen und natürlich auch im Sinne der Familien einfach die Weihnachtszeit so gut es geht freizuhalten. Ja. Und äh, das ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen. Das zu ist, dem, ja? ja,
1: das ist sehr schön, dass euch das gelungen ist. Ähm, wer, was die Erkältung betrifft zum Beispiel, ist es in unserem Beruf so, dass das eben so ist, dass man es auskurieren muss. <lacht> wer schon mal mit Erkältung im Flugzeug gesessen hat, weiß, warum und wenn man sich jetzt also also da, das wenn man äh, zum Beispiel angeschwollene Schleimhäute hat insbesondere die eustarische Röhre mhm. die zwischen Nase und, und Ohr sitzt, Ohr sitzt wenn die, also die ist dann auch geschwollen und die ist ja für den Druckausgleich verantwortlich und wenn die eben zu ist hast du ein Riesenproblem und da kann wenn es wirklich übel ist der auch das Trommelfell platzen und es ist tatsächlich auch so dass wenn man einmal fliegt also ein Hinweg in Urlaub beispielsweise mit einer verschnupften Nase ist es kein Riesenproblem. Und auch wenn man dann eine Woche später einen Rückflug hat, dann kann man das überleben. Die Sache ist nur die, dass man ja in unserem Beruf eher viermal am Tag fliegt mhm. und dann die trockene Luft und die kältere Luft dazu führen, dass das eher schlimmer wird und man deshalb noch kranker wird, als man ohnehin schon ist. Und deshalb muss das immer komplett ausgerührt werden, was dann auch oft dazu führt, dass Piloten dann eben doch mal zwei Wochen krank sind, obwohl es ihnen eigentlich relativ gut geht, aber man eben in dem Beruf das nicht machen kann. Es gibt auch andere Berufe, wo das auch so ist, aber ich rede ja eben jetzt von, von uns.
0: Ja, ja, nun habt ihr halt den Vorteil, dass ihr ja. natürlich einen festen Arbeitgeber habt, der ich. euch auch bei Krankheit fortbezahlt, das ist ja nun genau. bei uns leider ein bisschen anders, also mit Abstrichen. Ähm, da muss man einfach dann, dann abwägen, was lohnt und was lohnt nicht. Manchmal muss man dann halt auch die Entscheidung treffen, so kann ich nicht auf die Bühne gehen, mhm. wie ich es ja im November auch einmal machen musste. Ähm, aber das ist dann auch eine Frage der Vernunft und da muss man sich dann auch einfach lange genug kennen. Und ich meine, ich singe jetzt seit 20 Jahren, ich weiß schon auch ungefähr, was ich dem Körper und der Stimme zumuten kann. Und da gibt es dann halt auch einfach Grenzen natürliche. Ja. Und da, das muss man dann halt auch einfach sagen. Genau, aber zu den Sachen, von denen ich gerade erzählt habe, wollte ich, da wollte ich noch ein zwei, ein, zwei Dinge erzählen zu. Ja. Nämlich, zum einen habe ich festgestellt, dass es irgendwie sehr uncool ist, wenn Tankstellen zu offen mit, mit Tankstellen-Klischees spielen. Was will ich damit sagen? Ich bin neulich an einer Tankstelle vorbei gefahren, wo draußen ein Plakat hing mit einer Bockwurst, ja, dem sogenannten Tankstellenversand, den die Tankstelle dann selber als das Tankstellenfilet bezeichnet hat. Also so unironisch und das fand ich irgendwie, das fand ich richtig uncool. Also das, das, weißt du, das wirkt so wie wenn du, da fällt mir gar kein, kein richtiger Vergleich zu ein. Aber das ist so, so dead-jokig unterwegs, ja. aber halt noch schlechter, weil das ist dann eine Marketing-Abteilung, ja. die gefühlt sich einfach keinen Aufwand machen will. Das ist. Das ist das gleiche Problem wie
1: die Memes uncooler werden, weil sie von Werbungen verwendet werden. Ja. Typische Memes, die dann keiner mehr nimmt, weil sie in der Werbung gelandet sind. Ja, das ist richtig. Und das ist, äh, der, der Grad ist sehr, sehr schmal, dass du eine coole Werbung aus sowas
0: machst oder dass du komplett daneben liegst. ja naja, das Problem ist ja auch, du hast immer so, so eine Meta-Ironie dabei. Ne? Wenn, wenn wir uns jetzt sagen, der Tankstellenfasane oder das Tankstellenfilet, dann weiß ja jeder, dass es eben genau das nicht ist. Ich finde aber... Oder ich nehme in der Tankstelle nicht ab, dass sie diese Selbstironie hat, das eben auch in dem Zusammenhang zu machen, sondern man hat das Gefühl, sie machen das, um anderen Wind aus den Segeln zu nehmen, dass das eben so ist. Ja, der wird quasi damit der Witz genommen. Ja. Die
1: Coolness des Witzes. Weißt du, was ich gerade sehe? Dass die Kerze tatsächlich, die wir hier anhaben, gar nicht, also nicht ab, falsch abbrennt, weil ich sie schief aufgestellt habe,
0: sondern der Bocht ist zu weit links. Siehst du das? Das hat mir noch keiner gesagt. Der Docht ist zu weit links. Ja. Siehst du das? Der Docht ist zu weit links. Ja. Das ist richtig. Hm. Ähm, jedenfalls. Sind die Beine länger als der Hals. <lacht> so ist das. Äh, Habe ich dann bei dem Weihnachtsoratorium eine schöne Begebenheit gehabt. Und zwar sang ich also und äh, sang mein letztes Rezitativ, was für den Tenor, glaube ich, Nummer 33 ist im, in 1 bis 3. Ich glaube, ja. Und die, 34. Hirten, die Hirten kehrten wiederum. Das ist Nummer 34. Ja,
1: das ist doch der Choral, oder nicht? Nee, 35. Ist der Choral und dann kam Nummer 36, das ist Nummer
0: 24 Repetitor. Richtig, so das, was der Mann sagt. Ähm, und ich sage also: dieses Rezitativ ging an der ersten Reihe vorbei Richtung meines, meines Platzes und hörte eine Oma zur anderen sagen: Boah, fehlerfrei. <lacht> Und das dann, ist, das ist ich, ja. was ist denn hier die Anspruchshaltung? Also entschuldige mal, was habt ihr erwartet? Das heißt hier, boah, fehlerfrei. Ja, das ist,
1: das ist wirklich super, weil das ist das größte Kompliment, was du von einem Musiker
0: bekommen kannst, ist ein nicken. Ja, genau. ja. <lacht> weil das so nicht ganz stimmt. Also, wenn du mit Orchestern zu tun hast, da wird er dann auch, auch gerne mal mit den Füßen geraschelt. Ja. ja. Nee, ich meine von zum Beispiel von Kollegen in derselben. Also in der Branche. Ja. Genau. Nee, in, in also, allem ja, selben Branche. Genau, in der selben ja, genau Richtig. <lacht> <lacht> ja, da, aber da, da, da musste ich wirklich lachen, als ich das gehört habe. Boah, fehlerfrei, das war auch, die war da auch so wirklich <lacht> ernsthaft erstaunt. Wo ja. ich mich dann halt wirklich frage, ist, was hört die sonst?
1: ja Es ist dieses gibt noch ein anderes Kompliment, also nicht nur Stimmfach, sondern auch Kollegen quasi im Instrument, also wenn man jetzt sozusagen Singen auch als Instrument betrachtet, also Stimme. Es gab ja ein Weihnachtsoratorium dieses Jahr wieder mhm. am 22.12. Oder Herr Stett gesungen hat. Ja, aber
0: nur den Herr Rodes. Der Herr Rodes? Genau. Ist das der Bruder von Sophie Heimlichkeit? Genau, von Sophie Heimlichkeit. Und der, 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 der Bruder von Udo
1: Fröhliche? Udo Fröhliche und auch von Lars Christmas. Lars genau. Christmas, gut, verstehe. Sind alle vorhanden. Also, wo dein Bruder im Übrigen kurzfristig. Evangeliert hat, Ja, ich weiß. und das hat er ganz hervorragend gemacht. Also ja, der, der kann das, wenn er sich mal zusammenreißt. Sehr, 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 sehr schön <lacht> und äh, hat auch hervorragend erzählt. Das ist ja das, worum es geht. Äh, hat er echt gut gemacht. Und auch kurzfristig hat in äh, Bass ist eingesprungen, jemand, der sonst ganz andere Sachen macht. Wo man merkt, dieser Mensch ist Musiker und zwar musiker und hat auch Bock auf sowas, weil er, er das nicht nötig hat mal kurz, 16 Uhr, einzuspringen für ein Konzert, 19 .30 Uhr 30, ohne Publikum und einfach nur aus Spaß Tobias Berndt hat es gemacht, das stimmt, das habe ich gelesen das ist wirklich total irre gewesen und er, hat, er ist natürlich besser als alle anderen, also was heißt besser, erfahrener, also du merkst es einfach dass der das schon tausende Male gesungen hat und <lacht> naja, besser ist der falsche, falsche Begriff, ist er sehr viel erfahrener und das merkst du in der Form, in der Art, wie er singt, wie er auftritt und so weiter. Und das war einfach ein Hochgenuss. Und da dieser also erfahrene Mensch, deshalb habe ich, das, habe ich den Namen auch genannt, hat, als ähm, die Altistin sang, ist er verwundert, also was heißt verwundert im positiven Sinne, aufgesprungen und hat geguckt. Mhm. Und das ist auch ein Kompliment, was... Äh, was nicht jeder bekommt. Und das finde ich schon sehr, sehr schön. Und sie hat es nämlich nicht mitbekommen. Und ich habe das eben so ähm, erzählt, weil ich noch nicht wusste, dass das ein sehr großes Kompliment ist für eine Sängerin oder einen Sänger, wenn du von einer erfahrenen Person sozusagen so bewundert wirst, in Anführungsstrichen. Es ist ja quasi eine Blind Audition gewesen in dem Fall. Ja. Und sie hat sich sehr, sehr gefreut. Und da habe ich das gelernt, dass das so ist.
0: Ja, ja, okay. ja. Also ich, ich merke dann auch oftmals, äh, wohl ich angetan auf, wenn ich eine Stimme höre, bei der ich das Gefühl habe, auch oh, schau. Ja. Es gibt auch es gibt auch andere Leute, die singen können.
1: Naja, nicht nur, nicht nur die, die Stimme, sondern eben auch die Art und Weise, wie gesungen wird. Weil es gibt ja. ja schon Leute, die sehr schöne Stimmen haben. Aber nicht damit umgehen können. Ja, nicht nur das, sondern eben auch äh, dem Werk nicht angepasst ja. singen, finde ich. Also ist natürlich auch Geschmacksfrage, aber es gibt schon auch Sachen, über die ja weniger gestritten wird.
0: Korrekt. So, Nun habe ich in meiner Zeit in Augsburg äh, Qua Tempore ein, ein, eine ganze Menge von Konzerten und Opernvorstellungen erlebt, wo wirklich schöne Sachen dabei waren. Also tatsächlich kann ich das Stadttheater Augsburg von der Inszenierung her oft sehr empfehlen. Gerne auch mal ein bisschen minimalistischeres Bühnenbild, aber doch an und für sich eine sehr, sehr schöne Sache. Der Herr Stett gießt Tee nach, Achtung, es blubbert. Das ist eine große Tasse. Er seuft nämlich zu Hause immer aus dem Eimer. Und was mir dabei aufgefallen ist, ist, wie sehr mir Publikum auf den Sack geht. Es tut mir leid, ich muss es leider in der, der Drastizität sagen. Also ich mag... Publikum, was zu schätzen weiß, wo es ist und viele wissen, dass auch die da sind und verhalten sich trotzdem wie die Axt im Wald, und das nervt wahnsinnig. Ich habe vor ein paar Jahren schon mal gesagt, eigentlich will ich gar nicht mehr selber als Zuhörer oder Zuhörer nur als, ich gehe nur als Zuhörer ins Konzert äh, dahin gehen, weil ich einfach, die Leute wirklich stören, also das ist echt krass, wie manche sich einfach nicht zu benehmen wissen und es geht damit los, dass Fisch gehustet wird, ohne die Hand vor Mund zu nehmen, gerade in dieser Zeit, wo sowieso ja einige krank sind. Ähm, also bestes Beispiel, ich hatte mehrmals Leute neben mir, die gehustet haben und währenddessen applaudiert haben und sich in die applaudierende Hand gehustet haben, wo ich so denke, ja, was glaubst du, was passiert, wenn du das tust? Du verteilst ja. es schön im Raum. So. Ähm, solche Sachen. Dann natürlich war das obligatorisch lang ausgepackte Bonbon dabei, weil die Leute denken, wenn ich es langsam mache, dann fällt es nicht auf, dass es knistert, was natürlich ein völliger Quatsch ist. Ähm, dieses und einfach diese, diese permanente Unruhe. Du hast zwischendurch wirklich das Gefühl, es, wird sich ein, es, es zeichnet sich ein Hustenringel-Ringel-Reihe ab. Also jeder darf mal. Ähm, da Ich weiß nicht, ob ich das falsch erinnere, aber ich meine mich zu erinnern, dass wir mal ein Konzert gesungen haben, wo, wo Biller oder irgendjemand anders mal äh, einmal gemeinschaftlich abhusten hat lassen. Oder war es ein großes Konzert? Ich weiß es nicht mehr. In irgendeinem Konzert habe ich das mal erlebt, dass der Dirigent gesagt hat, äh, Leute, also wir, wir machen gerne gleich weiter im zweiten oder dritten Satz, aber erstmal wird kurz einmal gemeinschaftlich abgehustet. Ähm ja. Ihr merkt also, wenn man langsamer einen Bomben auspackt, dann wird es nicht leiser, sondern einfach ist es länger laut. Das ist, glaube ich, die, der Fehler in der Annahme. Ähm, und also das, das sind so viele Faktoren. Oder Leute, die einfach so ungehemmt laut reden. Da, ich ich habe nun Eugen und Jägin unter anderem gehört, wo es ja zu dem Duell kommt im zweiten Teil. Äh, und literally zwei Minuten vor dem, vor dem Duell fragt eine Oma laut ihren Begleiter, sag mal, wer gewinnt denn das Duell eigentlich? Weißt du das? Und er so halblaut, ja, dann und ich sagte mir, na, Dankeschön, Guck doch einfach hin, ihr seht's doch gleich. Also das, das ist so ungehemmt, manchmal die Leute denken wirklich, sie gucken Fernsehen und verstehen nicht, dass man das alles mitkriegt, also dass man man hört Sachen im Publikum, die gesprochen würden, man sieht zum Teil, gut, das kommt jetzt auf die Opernbühne an, aber zumindest wenn wir zum Beispiel Konzerte singen, man sieht die Leute, ob sie am Handy sind, ob sie aufmerksam sind, ob sie sich unterhalten, ob sie irgendwas anderes machen, das kriegt man einfach mit. Und ich verstehe nicht, wie man, äh, klar gibt man unter Umständen viel Geld aus für eine Opernkarte, aber man ist ja nicht alleine. Also da gibt es ja andere Leute, die genauso viel Geld ausgegeben haben und da kann ich mich doch nicht benehmen, als wenn ich da eins hier wäre. Da steht das nicht. Ja, du hast komplett recht.
1: Das war seine lange Eloge. Also das ist, wenn, wenn sich Robert Polas aufregt bei uns im Podcast, dann bin ich ja meistens eine Person, die dann noch dämpft oder sagt, sieh's mal von der Seite oder so und so. Aber in dem Fall stimme ich dir einfach komplett zu. Man vergisst, dass man nicht
0: alleine ist in so einem Konzerthaus. Also es gibt Menschen, die das nicht berücksichtigen. Ja, ich glaube, wir haben es auch ein bisschen. Vielleicht ist auch die Corona-Zeit da nicht ganz unschuldig dran. Ich glaube, wir haben es verlernt, ja. dass nicht alles, was wir konsumieren, Fernsehen ist, sondern dass es halt wirklich auch eine Reaktion gibt Dass darauf. es Menschen sind. Ja. Und dass,
1: darüber haben wir uns gestern unterhalten, dass Kultur konsumieren bedeutet, dass
0: Kultur gemacht werden muss. Das ist das eine und das andere ist aber halt auch, dass Kultur konsumieren eben auch mit einer gewissen Verantwortung fürs Produkt einhergeht. Und zwar nicht von denen, die es ausführen, sondern auch von denen, die es zur Kenntnis und, und, und ja, zum Auge und zum Ohr nehmen. Ja. Ja. Also da, ähm, es gehört halt mehr dazu, als sich hinzusetzen und zu sagen, here we are now entertainers, so, sondern äh, du musst schon auch ein bisschen mitmachen wollen und äh, das hat nichts mit dem Elitären zu tun, sondern im Kino kommst du ja jetzt auch nicht darauf, äh, keine Ahnung, andere zu stören bewusst und ich meine sich ein bisschen mit, dem und mit den Etiketten und es tut mir leid, aber den Beobachtungen nach, ich habe jetzt äh, drei Opern, und zwei Konzerte, zwei, drei, Moment, eins, zwei, drei, vier Opern und äh, noch ein Konzert zusätzlich gesehen oder so in der Art. Und es sind nicht die jungen Leute, die sich nicht benehmen, sondern es sind die alten Leute und es gibt junge Leute in der Oper. Und äh, das spricht eben auch nicht dafür, dass es das Elitäre ist, was die Oper so schwer zu konsumieren macht, ist, sondern dass es wirklich einfach zum Teil eine Enthemmung ist, weil man sagt, entweder ich muss das nicht mehr mit über 60 oder über 70 oder weil man es halt nicht mitkriegt. Und das ist aber wirklich, also es nervt nichts mehr, als wenn in der, in, in der Pianostelle, wo übelste Spannung ist, gerade auf der Bühne, auf einmal jemand anfängt laut zu quatschen hinter dir. Nee, das geht das nicht. Das ist doch zum Kotzen. Nee. Und ich meine, da habe ich nur das Glück, dass ich oft auch in solche Vorstellungen komme für weniger oder gar kein Geld. Ähm, dadurch dass also durch Beziehungen sozusagen ähm, aber es gibt halt wirklich Leute, die zahlen da 80 Euro, 100 Euro, 120 Euro und mehr, äh, ich habe es ja selber erlebt in der Wiener Staatsoper kostete das Ticket damals 230, 270 Euro sowas in der Richtung und da willst du einfach nicht, dass hinter dir gequatscht wird wenn Piano mhm. ist also keine Ahnung, das ist irgendwie ich verstehe das nicht, das ist so, so egoistisch irgendwie dann gedacht Entschuldigung ich, äh, rede was denn? Im, Alles okay. ich rede mich in Rage Das
1: wollte ich auch gerade bemerken Aber du hast es selber beobachtet ja. Was ja im Grunde ja nicht schlimm ist, das zu tun
0: Weil auch dafür sind wir ja hier Naja, ich, möchte ja, ich bin ja kunstschaffender Und ich möchte natürlich aus meiner Perspektive Wenn ich auf der Bühne stehe, dass das Publikum Was da sitzt, einen möglichst schönen Abend hat Und natürlich Wenn ich im Publikum sitze, weiß ich, was mich stört Aber ich weiß halt auch, was viele andere stört Und dieses Bonbon auspacken Und ich meine, du merkst es ja auch an der Reaktion dass eben nicht nur ich mich da gestört fühle, sondern dass sich dort andere auch gestört fühlen. Und das ist eben schon was, wo ich finde, das gehört halt zum Gesamtkonzerterlebnis dazu und es wäre nichts schader, <lacht> nichts mehr schade, als wenn die Leute oder das Publikum ausbleiben, weil sie das Gefühl haben, sie werden von anderen gestört. Ja, Das, das wäre ja. worst case. Definitiv. Es ist alles, was mir gerade auffällt, ist, dass
1: jede Berufsgruppe, weil ich sowas auch erlebt habe, in dem professionellen Umfeld, in dem du dich dann quasi nicht als Profi befindest, sondern als Konsument Aha. oder beziehungsweise als die Person, die den Service oder das Produkt empfängt, obwohl du es normalerweise selber gibst, eine andere Wahrnehmung oder beziehungsweise eine etwas geschärftere Wahrnehmung von der Situation hast, als jemand, der nicht Profimusiker ist ist prinzipiell richtig. Genau.
0: Das, heißt, also das heißt, ich gehe schon, geh schon davon aus, dass ich da vielleicht empfindlicher bin. Das aber, will ich nicht sagen. Aber, nein, aber wora, worauf ich hinaus will ist, ich beobachte eben auch die Menschen um mich rum. Genau. Das tust du,
1: machen, machen andere eben nicht. Und was ich eben sagen wollte, also die beobachtest mehr. Und nein, ich meine also mehr nicht, mehr nur, nicht nur die, die stören, ja, sondern ja. auch die,
0: die sich gestört. Ich mehr. weiß.
1: Also genau, das meine ich. Du kriegst davon mehr mit, weil du die andere Seite von der Bühne aus auch kennst und sehr viel in geschärfte Wahrnehmung äh, dafür hast, wie Leute, wenn sie eben sich bestimmt verhalten, ob das jetzt genervt ist oder eben nicht genervt ist, ist, würden vielleicht, also ich bekomme das auch mit, weil ich auch viel auf der Bühne stand, aber andere Leute, die eben seltener in so einem Konzerthaus sind oder die zum Beispiel nie auf der Bühne gestanden haben, die kriegen gar nicht mit, dass Leute genervt sind. Aber das wollte ich gar nicht sagen, sondern ich wollte sagen, dass es interessant ist, dass Leute in ihren entsprechenden Berufsgruppen eine geschärfte Wahrnehmung für bestimmte Situationen haben. Bei mir zum Beispiel ist es so, wenn ich im Flieger sitze, mit Kind zum Beispiel, habe ich übelst den Stress. Weil ich relativ oft fliege und weiß, Wie's wie viele Leute ja. davon genervt sind. Und ich natürlich mein Bestes geben möchte, das zu vermeiden. Aber es ist eben wirklich schwer, wenn du mit Kind unterwegs bist, ähm, da allen gerecht zu werden. Du willst natürlich vor allem deinem Kind gerecht werden mhm. und äh, willst aber eben auch möglichst wenig Leute nerven, insbesondere eben die, meine zukünftigen Kolleginnen und
0: Kollegen. Da habe ich äh, gestern tatsächlich ein ganz äh, interessantes Gespräch äh, auch schon mit deiner Frau darüber geführt, als du kurz ja. weg warst. Ähm, nämlich über die Frage, ab, ab wann, also nicht ab wann ist es okay, mit einem Kind zu fliegen, sondern ist es eigentlich für Kinder schädlich oder bis, gibt es ein Alter, bis zu dem es für Kinder schädlich ist, zu fliegen? Weil ich denke mir manchmal, wenn wenn so ganz, ganz junge Kinder, also so, keine Ahnung, gefühlt gerade geschlüpft, ins Flugzeug getragen werden, das kann doch für die Ohren und so eigentlich alles nicht so nicht so förderlich sein am Anfang. Das, also ich meine, sicherlich bei eurem Kind ist, das ist ja schon ein bisschen älter jetzt, das ist sicherlich kein Problem, aber so bei ganz Jungen habe ich manchmal echt das Gefühl, oh, ist das nicht wirklich ein bisschen viel einfach für das Kind vielleicht. Im Grunde ist es kein Problem. Ja. Also es gibt, soweit ich weiß, keine wissenschaftliche
1: Erkenntnis dazu, dass es negativ ist, weil in dem Moment, in dem, jetzt kommen wir wieder, auf die eustachische Röhre hin, mhm. da alles okay ist, ähm, das müsste man halt wissen vorher, äh, dann kann zum Beispiel das Stillen, also das ähm, Nuckeln an der Brust, das Problem beheben und zwar unproblematisch. Okay. Ja, äh, und das war jetzt zum Beispiel, als wir das erste Mal mit, mit unserem Kind geflogen sind, so, und da war mhm. es kein Problem. Okay. Und es ist eher das, das Ding, dass du den Bedürfnissen des Kindes gerecht wirst. Und das ist eben, was eher das Problem ist, was wenn dann das schädlich ist. Also dass, ja. wenn dann ist das, das... Lange sitzen, nicht bewegen Genau, nicht kann. bewegen ja. können. Das quengelt dann. Genau. Und dass man dann eben auch das Kind, dass man ihm die Schuld dafür gibt. Aber mhm. eigentlich ist ja die Entscheidung, dass man sagt, ich fliege mit dem Kind, mhm. das, was man sich selber... Wo man sich selber fragen sollte, ob das richtig ist. Und das ist also das Einzige, was man in der Situation machen kann, so richtig. Die Sache, also sich erstmal dazu entscheiden, fliege ich überhaupt mit meinem Kind? Ähm, dazu muss ich mein Kind sehr gut kennen und in welchen Situationen ähm, das Kind wie reagiert und wie viel es geschlafen haben muss, damit es genau dann eben nicht krass den Bewegungsdrang hat. Oder damit ich eben Spiele dabei habe oder Beschäftigungsmöglichkeiten, um das Kind zu beschäftigen, ohne dass es sehr laut ist. Mhm. Ja, das sind also Sachen, über die sich Lisa dieses Mal sehr viel Gedanken gemacht hat und das ganz hervorragend gemeistert hat. Und, aber wie gesagt, für mich ist das immer Stress, weil ich äh, mich in dem Umfeld sehr gut auskenne, auch was Passagiere betrifft. Und die, eben die Kolleginnen und Kollegen, sowohl im Cockpit, die kriegen davon nichts mit, aber eben in der Kabine, die Cabin-Crew. So, oder auch zum Beispiel medizinisches Fachpersonal die wenn sie selber krank sind, eine ganz andere Wahrnehmung von der Situation im Krankenhaus haben. Ja. Also sich selber da auch mehr Stress machen und wissen, wie es eben abgeht. Oder, oder eben, anderen genau, mehr Stress machen. anderen ja. mehr das gibt es ja. auch. Ja. Oder eben selber total entspannt sind, so mhm. geht es mir. Weil meine Eltern, oder beziehungsweise viele aus meiner Familie sind auch medizinisches Fachpersonal. Und äh, ich kenne so ein bisschen die Abläufe im Krankenhaus. Aber eben genau nur bis zu dem Punkt, dass es mich... Total beruhigt. Die Sachen, die unangenehm sind, die kenne ich zum Beispiel nicht so gut no. und, äh, oder was eben nicht gut läuft. Und deshalb, wenn ich im Krankenhaus bin, bin ich eigentlich immer relativ entspannt. Das ja. ist äh,
0: schön und wünschenswert. Ja.
1: Ich glaube, wir müssen so langsam mal ein bisschen Meter machen. Ja, aber ich finde, wir haben heute eine äußerst interessante Unterhaltung. Ich glaube nicht, dass wir auch 42 das schaffen diesmal. Nee, das,
0: dafür habe ich noch zu viel. Ja. Und du wär wahrscheinlich auch noch nicht, nicht so sein. viel. Aber ich habe zum Beispiel, wir haben ja gestern Harry Potter 5 geguckt und sind 5. dabei über ein Paradoxon gestolpert. Doxon. Und äh, ich habe noch ein anderes Paradoxon Doxon. für dich mitgebracht aus dem zweiten Teil. 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 dass, Teil. Ich, dass ich gestern Herrn Stett extra nicht verraten habe, damit habe. ich es ihm heute sagen kann, kann, ohne dass er überrascht spielen muss. Muss. So. Wenn ihr ein Echo hört, das äh, ist Papagei Sattler gerade. Ähm, und zwar ist es ja im zweiten Teil so, dass der Harry ja, äh, den Basilisken versteht. Also er spricht ja äh, Parsel. Ja. Und nun äh, rennt er ja aber durch, also nach, zum Beispiel nach dem Nachsitzen bei Gilderoy Lockhart, rennt er durch das Gebäude und hört den Basilisken durch die Mauern aus den Rohren. Und die Frage ist doch, um eine Sprache zu verstehen, muss ich doch zumindest die Sprache hören. Das bedeutet, es müsste ja irgendwie ein Zischen oder irgendwas im Raum sein, was ja dann die anderen konsequenterweise auch hören müssten. Also, also ich, tatsächlich, also, wenn ich das ja, was, was, was noch ergänzen darf, tatsächlich sagen einige, ja, das Parcel funktioniert auch über Gedankenübertragung. Aber die Botschaft, die der Basilisk von sich gibt, ist ja nicht an Harry gerichtet. Das ist das eine. Und das andere ist, selbst bei Gedankenübertragung ist es ja bei Zauberern häufig so, dass die Sichtkontakt haben müssen. Mhm. Also es gibt
1: zwei Sachen. Erstens ist es magisch und es ist nicht alles erklärbar, was da abgeht. Und die zweite Sache ist die, dass Harry, das erfahren wir ja später, nämlich im fünften Teil, eine gewisse Connection zu... Oh, so hat. Hat. Und ja auch selber, man darf ja jetzt hier spoilern, also ich, das bringt jetzt uns nichts, wenn wir so eine Sache diskutieren, äh, dass er ja auch selber äh, ein Horcrux ist.
0: Ja. Naja, und das ganz ehrlich, wer es bis heute nicht mitgekriegt ja, hat, der wird es
1: wahrscheinlich auch nicht mehr bei uns kriegen. Es ist eben ja so, dass der Voldemort, der unten ist, ähm, in der Kammer des Schreckens ja auch selber eigentlich nur der Horcrux spricht, nämlich das Tagebuch. Und der Basilisk auch darauf reagiert. Und der Basilisk. Ähm müsste in dem Fall ja auch eine Connection zu Lord Voldemort haben. Und ich vermute, dass es die Connection ist, die ihm die Stimmen hören lässt, aber niemanden anderen. Weil es ist ja ganz oft in verschiedenen Sachen auch so, dass ähm, die Stimme gehört wird von ihm, aber von sonst niemanden. Wo es nicht nur Basilisk ist, sondern dass ist quasi diese Connection ist, die nicht mit Absicht da ist, aber sie ist manchmal ja da, ohne dass, dass sie gewollt wird. Das ist
0: natürlich ein smarter Ansatz. Ja. Danke, Herr Stett. Damit, also, da, damit hast du die Frage so aufgeklärt, dass ich damit leben kann. Mit dieser, mit dieser Frage. Ähm. Weil natürlich auch in so einer Geschichte
1: auch äh, J.K. Rowling nicht perfekt ist und es auch viele Sachen gibt, die nicht, ja, die nicht logisch komplett sind, ja, ja, logisch klar. sind, weil man natürlich auch als Autor mal einen Fehler macht. Sicherlich. Oder über gewisse Sachen nicht nachdenkt. Dafür ist die Community auch zu groß, dass, dass man eben so Parado mhm. Paradox
0: ähm, findet. Das ist die Mehrzahl von Paradoxon. Paradox. Paradoxoi? Paradox -oi. Paradoxa? Doch, stimmt, ich glaube Paradoxa. Das ich glaub ich, schon ich dachte gut. auch, ja. Okay, haben wir das auch geklärt Dann, steht es gibt in Leipzig einen 24-Stunden-Automaten-Shop einen Shop, der offen hat, wo du dir alles aus Automaten ziehen könnt, kannst findest du das gut? Shoot
1: äh, Was kann man da holen?
0: Alles Getränke, Essen, Snacks, Wurst All
1: dieses Also so was Supermarkt sozusagen Ja, 24-Stunden-Supermarkt-Shop ja. Aber halt alles aus dem Automaten ja, also es ist quasi eine Tankstelle. Halt ohne Tanken. Ohne Tanken und ohne Menschen. Ohne Menschen. Im Grunde ich finde ich es nicht verkehrt. Weil man auch, wenn man im Beruf zum Beispiel hat, wo man zu den normalen Öffnungszeiten nicht einkaufen gehen kann, dann nochmal eine Kleinigkeit zum Beispiel als Musiker nach einem Konzert sich holen kann. Mhm. Oder als jemand, eine Person, die eben immer von 8 bis... 18 Uhr irgendwie unterwegs ist und dann jeweils noch eine Stunde fahren muss, erst hin und dann eine Stunde zurück, also sehr viel arbeiten ist, zum Beispiel aus beruflichen Gründen eben nicht zu normalen Zeiten einkaufen gehen kann. Oder wenn man doch mal dringend was braucht, dann, dass man das, den Zugang dazu hat. Das, das, was mir als negativ dazu einfällt, ist eher, dass man den Bezug dazu verliert, dass Menschen mhm. arbeiten, also auch den Bezug zum Produkt verliert, wenn man es nicht von Menschen überreicht bekommt, ja. Und dass die Gefahr der Verschwendung, der Lebensmittelverschwendung, wenn sie in Automaten liegen, etwas höher ist. Das könnte ich mir vorstellen. Aber ansonsten finde ich es im Grunde eher positiv. Es kommt darauf an, wo das Gerät steht und von wem es verwendet wird. Es ist also nicht das Problem des Geräts, wenn überhaupt, sondern eher Leute, die ohnehin schon wenig Bezug zu Lebensmitteln haben,
0: die dann noch weniger Bezug dazu haben. Spannend. Ja. Also, ich finde es tatsächlich eher negativ, aber ich, äh, also die Punkte, die du genannt hast, äh, fühle ich auch äh, dabei. Aber ich weiß nicht, also ich finde halt diesen, ich finde es schon schwierig, wenn wir Leute an Kassen sitzen haben und trotzdem mittlerweile Kassen machen, wo man gar keinen Menschenkontakt mehr braucht letztendlich. Ähm, ich finde es nicht gut, alles zu ersetzen durch Maschinen, nur weil wir es können. Und ich glaube, also ich, ich habe dazu noch nicht so eine richtig abgeschlossene Meinung, aber das, was du sagst, ist schon auch das, was mich so bewegt. Ich weiß bloß tatsächlich nicht, ich glaube, ich finde es nicht so gut. Also, aber müsste man vielleicht auch mal abwarten, wie sich das entwickelt und wie das überhaupt angenommen wird, so ein Zeug. Aber ich fand es nur sehr spannend, das gesehen zu haben. Gibt es, glaube ich, in der, der Käthe-Kollwitz-Straße gerade, Ecke Gottschönsstraße, da die Ecke. Ähm... Ich fand es recht spannend, weil so ein Konzept ist mir tatsächlich in Deutschland noch nicht untergekommen. Das gibt es in Japan und auch in Amerika, glaube ich, mittlerweile ähm, immer mal. Aber in Deutschland war es mir neu und vor allem dann in Leipzig. Deswegen wollte ich das mal fragen, wie du das so zustehst. Es ist tatsächlich auch so, dass die meisten
1: äh, kleinen Betriebe, so Höfe, kleine Hofkäsereien, Hoffleischereien, äh, Hofbäckereien äh, oder Leute, die eben Produkte anbieten, die es zum Beispiel im Nebenerwerb machen, dass die so einen Hofladen haben. Und das ist am Ende auch nichts anderes als ein 24-Stunden-Automat, bloß eben, dass das auf dem Hof der Person ist. Mhm. Das kannst du aber in der Stadt so nicht anbieten, Weshalb so ein Automat am Grunde, ich weiß ja nicht, was das für einer ist, wenn das eher so einer ist, der von irgendwie... Nee, das ist ein kompletter Laden, der mit verschiedenen Automaten vollgestellt ist. Genau, aber die Frage ist jetzt, was das für ein Laden ist. Wenn es jetzt zum Beispiel einer ist, der vor allem regionale Sachen vermarktet, finde ich es sogar eher gut. Müsste wir mal reingucken, das ja. habe ich jetzt so genau nicht auf dem Schirm. Also ja, Hofläden, oder dann auf den Hof gehen kannst, dich bedienst, kannst du das des Vertrauens ist natürlich was anderes, das mhm. kannst du aber in der Stadt so nicht anbieten. Das ist eher sehr positiv zu bewerten, mhm. weil Leute auch dafür dann eben keine besondere noch nicht noch eine extra Person einstellen müssen, was eben das Problem auf Hofläden ist, dass das schlecht finanziert werden kann, weil es ja. immer so auf der Kippe der Insolvenz ist, so ein Laden. Ja. Äh, so, so ein Betrieb, wenn er nicht im Nebenerwerb ist.
0: Okay. Dann haben, äh, haben wir das ja auch quasi äh, geklärt. Du merkst, ich, ich, ich versuche ein bisschen vorwärts zu kommen. Äh, ganz schnell drei Dinge, die man in Rom gesehen haben muss, aus gegebenem Anlass. Äh, man muss das Kolosseum gesehen haben, man sollte den Petersplatz
1: gesehen haben, man muss nicht dringend drin gewesen sein in einem Petersdom, es lohnt sich, weil es auch kostenlos ist, mhm. man steht in der Schlange aber es geht relativ schnell voran mhm. mit der Sicherheitskontrolle mhm. aber es, ist, es lohnt sich, ja, Petersdom und Petersplatz und wenn man gut zu Fuß ist, muss man auch auf der Via AP ein paar Kilometer gelaufen sein Amen. Weil es schön ist dort. Gegebener Anlass deshalb, weil
0: der Herr Stett gerade dort kurz geweilt hat. Genau,
1: das habe ich jetzt nicht ausgeführt. Das kann ich beim nächsten Mal nochmal ausführen, ja, weil ich immer aufgetragen bekommen von meiner lieben Frau, ein gewisses Erlebnis zu erzählen. Aber wenn ich damit jetzt noch anfange,
0: dann ja. sitzen wir noch eine Weile. Ich habe auch nur noch ganz, ganz kleine Dinge, die aber zum Teil auch in Rubriken von uns dabei sind. In, ja. In lustigen Rubriken. Ich habe aber in der Rubrik
1: drei Dinge auch noch was für dich. Na. Das allererste Mal eine Podcast-Geschichte. Na dann, schieß mal los. Drei Dinge, die man nicht im Used-Look anbieten sollte. Im Used-Look? Look.
0: Kondome? <lacht> <lacht> oh Gott, im Used-Look. Nicht anbieten. Naja, ah nicht anbieten. Hm. Was gibt's da so? Die Frage ist ja auch immer, was ist Used? Also wie, wie definiert man das Used? Nudeln würde ich, würde ich wahrscheinlich nicht im Used-Look anbieten. Ich denke da irgendwie sofort an Essen gerade. Hast du Hunger? Nee, nee, nee. Wir haben ja, haben ja sehr gut gegessen. Ja. Ähm. Hm, gibt noch was, was nicht... Klobürsten. Ja.
1: Mir ist nämlich auch eingefallen, was man nicht im Used-Look anbieten sollte, ist zum Beispiel eine Toilette. Ja. Weißt du, es gibt ja so... Ja, es genau. gibt ja so möglich, du kannst ja Keramik bedrucken, ja. weißt du? Würde ich nicht machen. Und das wäre halt blöde, wenn man da irgendwie wenn von vornherein ja, ja. so Flecken, weißt ja, du, äh, ist komplett sauber und scheinfrei, aber so. Verstehe
0: total den Grant, Alter. ja, den Grand -Data. ja mhm. sehr gut. Dann habe ich noch äh, zwei sehr gute Marketing Abteilungen also eben zum Beispiel anders als äh, die Tankstellen-Marketing-Abteilung. Äh, es ist von einem, von einem Finanzunternehmen, ich glaube von, von einem Broker, von so einem Online-Broker, bin ich an zwei schönen Plakaten gegangen. Das eine, also man muss ja wissen, Broker, wem das jetzt vielleicht nicht so viel sagt, viel mit Aktien und sowas zu tun. Ähm, und da fand ich die beiden Sprüche ähm, Rest in Keys ja. und Das <lacht> fand ich sehr gut. <lacht> Hat sehr mein Komikzentrum getroffen. Fand ich gut. Und dann habe ich äh, noch Sachen äh, aus beliebten Kategorien von uns. Nämlich das eine sind falsch verstandene Sprichworte. Perlen, wo die Säue werfen. Perlen, wo die Säue werfen, genau. Ähm, da haben wir zum einen, warte mal, ich fange mal mit dem, mit dem anderen an, ähm, hat jemand äh, einen Kommentar unter einem Video geschrieben, was ich, was ich äh, gese gesehen habe, wo, wo, wo drunter stand, auch ich würde gerne Harald Schmidt in dem Format sehen. Der perfekte Litmus-Test, ob das Format fast taugt, wäre vermutlich Thomas Gottschalk als Gast. Also Litmus, da muss ich erstmal überlegen, gibt es das überhaupt, aber das heißt ja eigentlich Lackmustest. Ja. ja. Gut, aber das ist auch geklärt. Ähm, dann gab es alles Kommentar und den fand ich, fand ich wunderschön. Äh, ich würde Sie ebenfalls anzeigen, Urkundenfälschung ist kein Kavalleriesdelikt. <lacht> da ist muss ich
1: was ganz anderes. Da muss ich immer dran denken, dass das eine Programm von Bodo Wartke
0: Klaviersdelikt. Klaviersdelikt, ja, 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 genau. Aber, aber Kavalleri, Kavalleriesdelikt und, und Kavaliersdelikt ist ja doch ein bisschen was ganz anderes. Ja. Ähm, und dann habe ich noch äh, Blüffiges sozusagen, also äh, Sprichworte, bei denen man vielleicht jetzt nicht wusste, wie sie so sind. Nämlich das eine ist, dass es Langer Rede, kurzer Sinn heißt. Also der Langer Rede, kurzer mhm. Sinn. Also es ist genitiv. Es das heißt nicht lange Rede, kurzer Sinn. So Langer Rede, kurzer ja. Sinn. Ja. Dass man seine Bedürfnisse hintan stellt, also hintan stellt, und es wird zusammengeschrieben. Hintan. Also nicht hinten an. Nicht hinten an, sondern hintan. Also es meint, es meint dasselbe, aber es ja, das ist ja, halt ja, ja, ursprünglich was anderes. Mhm. Und dass man Dankeschön als Dankesformel getrennt schreibt. Ich danke schön. Mhm. Ja, es ist also ein Dankeschön.
1: Gut, das ist wahrscheinlich im Verlauf der Sprache zusammengekommen, ja, dass ja. man das sagt, man schreibt es jetzt zusammen. Des so Weiteren? Buon oder äh, buongiorno, dass das zusammengehört, obwohl das ja eigentlich buon giorno, giorno ist. Ja. Oder ja. arrivederci. Arrivederci, Arrivederci. Genau, arrivederci.
0: Buenas, <lacht> Buonasera, dass das ja. äh, zusammengehört, solche Sachen. So ist das. Und ja. dann, und dann äh, steht ein, eine Sache dazu noch. Bist du früher oft Straßenbahn gefahren? Alter. Ich bin Straßenbahn Joe gewesen, ich sag's dir. Kannst du dich noch erinnern an die, äh, an die französische Ansage in der Innenstadt? Wenn du an Accent einer
1: en centre vie.
0: Ja, aber das ist, schon, das ist schon zu weit, der Anfang der Ansage. En <lacht> Genau, da hat jeder was anderes verstanden. Ich habe immer Rochanerée verstanden. Ja. <lacht> weißt du wie, also ich bin da darüber drüber gestolpert und ich, 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 mittlerweile kann ich mir mit meinen ratebrechenden Französischkenntnissen erschließen, was es wahrscheinlich geheißen haben wird. Und wenn, zwar? wenn da jemand anderer Meinung ist, es wird wahrscheinlich Prochain Fermé geheißen haben. Ach, ja. Also nächste Haltestelle, Prochain Fermé. Und ja, das wurde aber Proxima, immer so. Proxima fermata. Proxima fermata, also ja, genau. Und, ja. Äh, das, das wurde aber immer so weggenuschelt, dass es immer, ja. also jeder hat da wirklich gefühlt irgendwas anderes verstanden damals. Ja, großartig. Da wir noch ein bisschen Licht ins Dunkel ja, nee, dass Das ist eine richtig geile Sache, eine richtig coole Sache. <lacht> genau. Ja. Ähm, und ansonsten habe ich noch eine Empfehlung. Und äh, dann noch was Lyrisches, wenn du jetzt nichts mehr hast. Nee, also nee. ich habe noch ein paar Sachen, aber die heben
1: wir uns vielleicht einfach fürs nächste Mal auf. So machen wir das. Wir haben ja jetzt schon sehr viele interessante Sachen erzählt, also zumindest ich fand sie
0: jetzt interessant. Nennen wir die Folge Schneeschnaufeln oder Schneeschnaufeln? Schneeschnaufeln. 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 Ja, gut, dann ist das geklärt. Mhm. Dann habe ich noch eine Empfehlung, das ist eine gerade frisch erschienene Netflix-Serie, die heißt Du bist, was du isst. Ist. Ähm, sehr spannende Geschichte, <lacht> weil es um Zwillinge geht, die sich für einen gewissen Zeitraum unterschiedlich ernähren sollen. Also die wurden vorher durchgecheckt und jetzt kriegt einer eine omnivore Ernährung und einer eine vegane Ernährung für acht Wochen. Und ich bin noch nicht durch, aber ich finde es wahnsinnig spannend und es ist auch sehr interessant erklärt und was natürlich so bei Zwillingen so die Gemeinsamkeiten sind. So und ähm, ich bin sehr, sehr gespannt und kann das sehr empfehlen, also ich finde es wahnsinnig interessant. Ähm, Netflix halt, also wer es hat, hat es gut, wer nicht. Hat Pech. Also, ja, so wie das halt so ist im Leben. Ansonsten äh, sagt der Herr Stett euch jetzt schon mal Tschüss, während ich den lyrischen Akkus raussuche. Ja, also alles Gute
1: für das neue Jahr, viel Gesundheit, Frieden, inneren sowie weltpolitischen und Erfolg, gute Musik, always happy landings, immer schön rechts fliegen und so weiter und so fort. Happy Landing, Happy Ending. Genau. Ja. So. In diesem Sinne wünsche ich
0: euch eine wunderschöne Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Einen guten Start ins neue Jahr von uns aus. distanz und Gloria ist back. Ja. Und jetzt gibt es wieder aus empirisch belegte Brötchen einen kleinen Zeiler in dem Fall. Der heißt, dem Einsatzleiter ins Ohr geflüstert. Sicher, gegen Rettungswagen soll man sich zivil betragen. Doch auf jeden, den sie retten, kommen fünf, die mit einem fetten Schaden des Gehörs versehen auch gleich in die Klinik gehen. In diesem Sinne, spitze. weiter so?